0: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так? Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? Двести раз и триста. Почему? Тучка набегает на челок.
1: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
2: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
1: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
2: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням «Галич», многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Час, потому что мы сами с Полиной находимся, живем, работаем в Праге. И даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зорки, который в свою программу включил песню Галича. Когда
0: я, вернусь, я пойду в тот единственный дом.
2: Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе
3: посвященные Александру Галичу. Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия... Или, может, Франция видна?
2: Имя Галича сейчас опять становится популярным. Они его вспоминают, его цитируют. И мы с Полиной попытаемся понять и проследить эту связь Галича того которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
1: Да, наверное. Я, например, не знала.
2: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
1: Аэропортовские.
2: Аэропортовские, да. Как мы с друг друга называем? Дети аэропорта. По аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной миграции, фактически практически 20 лет, жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее. У
1: меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей э, эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
2: Про них все знали, про них даже шутили, была такая шутка в советские годы, что если э, на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация э, имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только, только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что э, в последние годы жизни уже в эмиграции вне Советского Союза Галич работал на Радио Свобода, и, собственно говоря, основу этого подкаста будут оставлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценным, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И
4: я сейчас предлагаю
2: начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
1: Поехали.
4: Мы жили в Севастополе. Мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация. Рядом стояла мечеть и мой дзин по вечерам произносил свою молитву, и вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал, знаешь, давай и мы уедем.
2: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживаются уже эта тема отъезда, тема иммиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
1: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев. Затем его семья переехала в Севастополь, а в двадцать третьем году в Москву. Он поступил в литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в тридцать девятом году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галич на фронт не призвали.
2: Потому что у него был порог сердца, и он имел отсрочку от армии.
1: Ага, он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент участвовал во фронтовом театре потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
2: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность, успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает таймыр», которая шла ну, в миллионе советских театров. И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую
4: славу среди советских зрителей. Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Вадевиль вас вызывает таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза, просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которая называлась «О драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, четыре кровати и телефон. Современные костюмы, в основном даже четыре пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду. И я неожиданно проснулся в один день знаменитым...
1: Получается, что нам известен Галич-драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич-барт, Галич-поэт?
2: А, Галич-поэт появился... Э, Галич-барт-поэт, это ты отлично сказала, потому что, э, на самом деле, по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич-поэт-песенник появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню Опять же, это был, не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой
4: городской романс. Апрельской ночью Леночка стояла на посту красоточка, шатеночка стояла на посту.
2: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если была так у Джао, может, я не могу, написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и Началось.
4: Итак, стояла Леночка, милиции сержант, Останкинская девочка, милиции сержант.
2: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, в этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
0: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение», в общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в национале, все вспоминают его белые на носочки, золоченные цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин, уже из такого послевоенного очень благополучного слоя.
1: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой, тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галичев стала распорядительницей его архива.
5: Он не так уж часто бывал в Москве, Она... Много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировке. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жена Галича, которой за глаза все говорили Нюшит, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все, все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 1964
2: году. Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут, таким образом, давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали тонечку. Прошу не путать с Леночкой, 1961 -го года, а Тонечка это песня 1962 -го года. Причем что интересно, что если в песне Леночка эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется
4: повествование в этой песне. Она вещи собрала, сказала Тонечка. А что ты тонько полюбил, так Бог с ней стонькою. Тебя же не тонько завлекла губами мокрыми, А что папю ее, топту
2: под
0: окнами.
2: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
1: Да, это точно.
2: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась сюжетом этой галической тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня
4: изменила свое название.
1: И стала народной, ушла в народ.
4: В конце сороковых годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими баршнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют Востанкина». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз... Люди попросили меня, спойте «Отжубеечку». Я сказал, помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали, ну как же, это ваша песня, вот там она вещи собрала. Я говорю, да, но ну песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Отжубеечка», вы уж с нами не спорите. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Джубея, с биографией героя этой песни, хотя повторяю, когда я писал ее, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи, а вот в сознании людей они связались. А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя, и с доскою будешь спать со стиральною за машину, за его персональную.
2: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоящихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованно состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит
3: еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле денди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мои общения с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, все, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно несоветского общества Он был настоящим артистом Которому шла известность да? Он был публичным животным я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле, он, это ему было присуще. Проблемы, которые у него были у самого с режимом и, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совести, вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле у Галич был человеком, который был обнаженный нерв. Вот чего ты захотел, и знаешь сам!
4: Знаешь, сам мной стесняешься, Про любовь твердишь, про доверие, Про высокие, про материи. Ведь
1: когда мы с тобой начинали только общаться э, по поводу подкаста, я честно признаюсь, я не считала Галича как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое, такое как бы понятие, что барды это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
2: Нет, камнями тебя, конечно же, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, чтобы Большинство -то бардов, конечно же, и э, играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич это не большинство бардов, это совершенно отдельная стоящая личность. Поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с э, этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галичу в консерваторию, поскольку ее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина и Барта. И в четыре руки со своим приятелем композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам. Полина в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщины", «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича это была даже не система звукозаписи, а это было просто э, снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Э, конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот э, его гитару, поэтому на многие записи гитара просто не слышал. Слышно, слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать э, невозможно. Ну, вот, да, у
1: меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
2: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, mm. благодаря архивам «Радио Свободы», и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами, и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны в, им в профессиональных студиях, там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста журналист Максим Семеляк.
6: Он музыкант и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйдер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не, нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гремичков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. И так далее. Но мне представляется, что, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге. Да? И как говорил вот Адриан Леверкюн, докторе Фаусту Сио то Томса Мана. стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он э, автор песен, и именно музыкант. Во вторую очередь диссидент, безусловно, по крайней мере тогда он так воспринимался, ну на мой детский, подростковый взгляд, потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Цыковские по праздникам скину Целиковскую» подкашивали ей-богу сильнее, чем напечатанный в Новом мире архипелаг ГУЛАГ.
0: Включай магнитофон, послушай mm -hmm. Галича. «А у
2: папы ее пайки Цыковские mm -hmm.
1: а по праздникам
2: кино с
6: Целиковскую».
1: Mm -hmm.
2: Это же гениальная поэзия. Это был фрагмент из фильма Копейка. К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее: войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом: Дескать, раз Булата Куджава может, значит, и я смогу. За несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров это, собственно говоря, большая бардовская тройка, Высоцкий Акуджава Галич.
1: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ривазова Одиночество 12 о том, что его герой был воспитан треугольником Бардов. Бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булата Куджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий сильный.
2: А, ну это фактически как у Серджа злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну такая... Но все умные. Но все умные, безусловно. Ну что вне всякого сомнения. Вот. Ну тоже вот опять же интересно, да, что Сынари Вазов эту книжку написал. Я сейчас боюсь а... соврать, ну, в начале двухтысячных.
1: Это это двухтысячные годы, да.
2: И вот в этой книжке двухтысячного года, когда уже Александра Кадыч в живых то не было, да и Владимир Семенович, да и Булашалович, никого из них. Он упоминает этот бардовский треугольник. То, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму "Копейка" и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру
7: Раевскому. Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился, и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который... Ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит, ну ладно, хорошо.
0: Мы послушаем твоего Галича. Нашего Галича. Нашего. Нашего Галича. Давай послушаем нашего Галича. Нашего Галича.
7: Ну вот с тех пор я... Я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
4: Я живу теперь в дому, чаша полная, Даже брюки у меня и те на молнии, А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому восемь на десять.
2: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин. Самые главные, самые страшные, самые опасные для
0: власти произведения, не те, в которых он критикует, никого он не критикует, да, он говорит именно, что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные и погибшие в конечном счете.
4: А ты везишь ты меня, шеф, Востанкина, в Останкино, где Титанкино, там работает она, билетершаю, На дверях стоит вся замерзшая. Это был
2: первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганек.
1: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
2: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Горич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии выявились... Но пока
1: безоблачно.
2: Но пока безоблачно. Пока безоблачно, пока 62-й год, песня Тонечка.
1: Спасибо. Пока-пока.
4: Пока. А в глазах-то у тебя Дача в павшине Халуида топтуны секретаршани, И как вы смотрите кино Всей семейкою И как счастье на губах Карамеликою